0: Dobrý den, vítejte u dalšího vydání pořadu Přijímák. Jak jsme si navykli, v poslední době i teď budeme mít dva hosty. Bude tady s námi fotbalový trenér Petr Havlíček, aktuálně u reprezentační sedmnáctky. Petře, ahoj. Ahoj. A s námi ve studiu je také Jiří Lizec, redaktor portálu Sport.cz a také práva Jirko i tobě, ahoj. Ahoj. Čemu se dnes budeme věnovat? Podíváme se na fotbalovou reprezentaci, budeme se věnovat také mistrovství v Kataru a podíváme se do zákulisí jednoho hodně zajímavého klubu, který by do budoucna klidně mohl určovat trendy ve světovém fotbale. Ale začneme fotbalovou Fortuna ligou, protože ta je právě teď v polovině základní části, tak se ji trošku podíváme na zoubek. Na začátek otázka stejná pro oba v čele tabulky jsou Plzeň, Slávia a Sparta. že to jsou Zrovna tyhle tři kluby to nepřekvapí, co jejich pořadí v tom, jakém jsem řekl. Je to pro tebe, Petře, překvapení, nebo není v polovině základní části ligy?
1: Není, není. není. Ten, ten vršek té tabulky si myslím, že odpovídá asi i těm výkonům, který, který ty týmy předváděly. tože že Slavě není úplně na tom vrcholu, myslím si, že to je i tím, že prošla výměnou kádru, docela velkou výměnou kádru, takže, takže tohle to pro mě překvapení není. Jedno velký překvapení, nebo jedna věc, která mě zaujala, je postavení bohemky, která, která vlastně svými výkonama a herním projevem, myslím, že je pátá teď v tuhle chvíli, a tak to je pro mě velké překvapení. A myslím si, že i je to tím, že, že hraje tří je třeba tři systém a je zajímavý z pohledu té tabulky to, že vlastně za těma třema silnějšíma klubama jsou dva týmy, které hrají tříborancový systém.
0: Zajímavá věc, k překvapením se ještě dostaneme. Co Jirka a Vršek Tabulky? Stejně, jako Petr, to není překvapení pro mě. A čekal se, že bude Plzeň v čele, když to srovnáš s tím, jak to viděl před začátkem ligy? Tak říkám, není to pro mě překvapení
2: a možná jsem trošku mile překvapený z toho, jak ten podzim zvládla s tím, že prostě hrála náročnou skupinu Ligy mistrů, ale Uh, obecně samozřejmě to slávě uh, v, kon, v konferenční lize taky. Možná bych trošku čekal, že ten odstup Sparty na třetím místě bude menší, ale viděli jsme tam tu sérii remíz uh, zhruba tam v polovině toho podzimu a není se čemu divit a ty výkony tam nebyly vždycky optimální a Plzeň prostě nějaké ty zápasy, které třeba Sparta remizovala, tak ona dokázala o ten gol klasicky urvat a proto
0: je ten rozdíl takový. Takže není to, to Čelo pro mě není překvapení. Když půjdeme z horních pater do těch spodních, tak jsou tam Teplice, Zlín a poslední jsou Pardubice. Jak se tohle schoduje nebo neschoduje s vašimi předsezoními odhady? Začneme u Jirky. Opět musím říct, že to není pro mě překvapení. a pardubice všechno víš? (laughs) To
2: určitě ne, ale... I Na papíře i nějaký ty předsední prognozy říkali, že asi tyhle ty týmy nebudou, zhrub, nebudou někde v horní polovině tabulky. Pardubice teď chvíli to vypadalo, že ten jejich, ta jejich ztráta může být až opravdu propastná. Teď se trošku zvedly, mají tam aspoň tušení těch devět bodů. Dá se s tím ještě něco dělat i potom třeba do té skupiny o záchranu. Takže... Tam může být jako jediný, pro jediný štěstí a vize třeba i toho nového stadionu, na, kterém si, na které si hmm. zahrajou, je může teď trochu táhnout, aby se vrátili aspoň do toho boje o udržení. No.
1: Co Petr, taky to věděl? Uh, nevěděl, by se <laughs> pro mě překvapení a uh, už to říkal Jirka, uh, překvapení to, že ta, ten rozdíl je veliký, ten bodový. myslel jsem si, že budou... Jako, jednak jsem si myslel, že nebudu poslední a, a že budu v kontaktu, v kontaktu se zbytkem ligy. Co je pro mě překvapení, je trošku uh, to postavení vyšší uh, v tabulce a to je baní Kostrava Jablonec. To jsem čekal právě, že budou na úrovni Hradce, Bohemky, mm. uh, pátý, šestý, sedmý místo, že budou daleko veš vzhledem k tomu, jaký mají kádr, jaký
0: mají rozpočet a tak dále. Ty jsme už odpověděl ještě na jednu otázku, kterou jsem měl připravenou, tedy viditelně mi koukáš do scénáře, <laughs> jsem chtěl vidět od každého z vás ještě příjemné překvapení a týmy, které vás klamaly, tak u tebe už to víme, příjemné překvapení Bohemka, která v minulé sezóně se tak tak zachránila v baráži, nebo tak tak ne, ale zachránila v baráži. Teď hraje velmi dobrý fotbal a je vysoko. Zklamání tedy jablonec a baník, asi baník pod vrbou, protože pod hapalem to vypadá, že se teď zvedá. Jak to má Jirka? Z hlediska příjemných překvapení a týmu, které čekalo trošku výše, než teď v realitě jsou. Mě třeba ještě Překvapuje Zbrovka Brno jako nováček, opravdu
2: to duo jako Březniček, Michal Ševčík. Měl říct, že Váltoje Ligu je opravdu produktivní, kdo by čekal, že jako Březniček bude nejlepší ztrátacem legy Michal Ševčík s tu svojí bilanci. Teď už jim 7 plus 5, už má víc gólů, než měl loni ve druhé lize mm-hmm. za celou sezónu. Takže tam je možná pro mě trošku překvapení a souhlasím s tím negativním. To je ten jablonec, který trošku navazuje na tu poslední sezónu, zatím se nezvedá, ale toč... to od toho třetího místa dolů. A když... Vzpomineme Pardubice, tak je ta, liga, ta tabulka je strašně vyrovnaná, tam opravdu stačí dvě, tři kola a
0: ten pát nebo zestup může být opravdu markantní. No. Opustíme v tuhle chvíli Fortuna Ligu a podíváme se na reprezentační pauzu, protože Český národní tým bude hrát s Fareskými ostrovy a také s Tureckem, ale vzhledem k tomu, že tam došlo ke kolizi termínu s Molkapem, a současně jde o to, že ten současný termín není součástí mezinárodního kalendáře FIFA, tak některé kluby svoje hráče pro reprezentaci neuvolnili. Jak to vnímáte, jak hodně nešťastné to je a dalo se tomu předejít podle vás,
1: Petře? Tak jako reprezentační trenér z mýho pohledu je to pro reprezentaci samozřejmě nepříjemný. A to se to netýká jenom vlastně A týmu, ale i dvacítky 20 dvacítky, protože tam je v podstatě hodně hráčů, mm. hodně hráčů nebo hodně hráčů to ovlivnilo tu nominaci. A takže, takže z pohledu reprezentace velmi nepříjemný, ale z pohledu klubu pochopitelný, protože samozřejmě Molcup je pro ně důležitá soutěž, jde o trofej. A jde i o možná evropské poháry, takže, takže jako z pohledu
0: klubu to chápu. Co z pohledu plzně Jirko, protože ta nehraje Molkap, přesto řekla, že kvůli vytížení hráčů, kvůli tomu, že jsou tam náběhy na zdravotní problémy, tak hráče také neuvolní. Máš pro to pochopení, nebo jaký je tvůj pohled na věc?
2: Mám pro to pochopení. Ten podzim opravdu byl náročný, vlastně se ukazuje, jak to všechno souvisí se všemi s tím mistrovství světa, jak to všechno je takové naštouchané a ještě plzně do toho samozřejmě měla ty poháry. Rozumím tomu, možná trošku méně u Sparty nebo Slavě, ale stejně rozumím tomu, jak si se asi se tomu dalo předejít. No, myslím si, že ten mock by se asi dál odehrát třeba na začátku uh, té jarní části. Ale situace je taková, možná je to v té reprezentaci pak teda šance se ukázat pro někoho jiného, kdo by jinak v té nominaci nebyl?
0: Je to tak, pro někoho to bude znamenat příležitost, protože do reprezentace bylo povoláno hned šest nováčků. Je tam třeba Golman Trmal, dvojice Chaluš Plechatý může oživit spolupráci s Liberce, jsou tam také nováčci z Olomouce, zmrzlý a útočník chytil. A také asi překvapivé jméno záložníka a který prošel Hradcem a teď působí v Polsku. Které jméno vás třeba překvapilo nejvíc? <laughs> Musím říct, že
1: jméno Švář je pro mě docela neznámý, takže, takže to bylo velké překvapení. A jsem mile překvapený za Dominika Plechatýho, protože jsem se podíl na jeho výchově ve Spartě. Nějakou dobu jsem ho trénoval, takže, takže to je pro mě velmi milý překvapení.
0: Možná se u toho rovnou zastavme, než potom dáme ještě slovo Jirkovi, protože to je věc, na kterou jsem se stejně chtěl zeptat, mm-hmm. že ty na to máš určitý podíl. I co se týče vlastně přerodu, pokud se nepletu hráčské pozice mm-hmm. uh, stopera mm-hmm. Plechatého, tak nám pověz víc. <laughs> uh,
1: tak uh, přišel,
0: přišel k nám v 17
1: letech vlastně z, z motorletu. K nám musí říct do Sparty. Do Sparty, mm. do Sparty pra. A byl střední záložník. Ale tam jsme měli tak jako natřískáno, dá se říct na té pozici, takže jsme z něj udělali středního obránce a k tomu se stahuje taková, taková zajímavá příhoda. My jsme byli na konci sedmnáctky v Anglii na takovém turné, kde jsme byli velmi úspěšní a on tam to hrál asi 14 dní, to, toho středního obránce mm. a hrál tam fantasticky. A já jsem si z ní dělal srandu, že, že mi volali z Bromviče, že si ho tam chtějí nechat a on jako se tomu smál. Samozřejmě nebyla to pravda, ale on tam hrál takovým způsobem, hmm. že jsem si říkal,
0: že to, to bude jednou velký hráč. Je tam ještě šance, že se vrátí zpátky na středního Halva nebo jeho budoucnost už je čistě na stoperu?
1: Já si myslím, že už, že už se přeměnil spíš hmm. ve středního obránce. A... Myslím si, že je možné, že se vrátí ještě do Sparty, protože z mého pohledu je to hráč s velkým potenciálem. Na stopera je velmi rychlej, velmi dobře silově vybavený. Jenom, co si myslím, že by, když zapracuje uh, a kvalitní rozehrávku, myslím si útočnou fázi uh-huh. jako celkově. Tak si myslím, že to může být ještě hráč, který i půjde do zahraničí a bude hrát uh, ve velmi dobré soutěži. Třeba
0: ve <laughs> Třeba. třeba. <laughs> Jirko, pojďme ještě zpátky k nominaci, které jméno tebe nejvíc překvapilo. Tak určitě Petr Švarc, my ho tady z Polska nemáme tolik v
2: hledáčku. Nemůžeme ani, nemůžeme ani říct, že by to byl nějaký nadějný mladík, přišlující, je mu 30, už má nějaké angažmá odkopáno. Pro nás říkám, pro nás tady jako neznámý muž vlastně skoro, ale. Má za sebou angažmá tady v Hradci, působil v Rakově, známe Čentostochovou, jak teď proháněla slávy v předkole Evropských pohárů. A věříme, uvidíme, jestli dostane šanci
0: a v reprezentaci určitě není náhodou. Nominace Petra Švarce Petře otevírá takovou tu tradiční otázku, jestli nominovat už říkám, že starého, ale ne nejmladšího hráče, který má dobrou formu, anebo jestli myslet více na perspektivu a povolat někoho výrazně mladšího než 30-letého záložníka. Jaký je tvůj pohled na věc? Vytěžit tu aktuální formu, anebo se dívat víc dopředu? No, záleží, jak, jak
1: to má nastavený realizační tým a s vás jako takovej, ale... Z, když to beru ze své zkušenosti, tak
0: bych to udělal tak, že bych vytěžil aktuální formu. Mm-hmm. Takže souhlasíš víceméně ja. s nominací Petra ja. Švárce. Ja. To bylo téma reprezentačního A-týmu, nicméně reprezentaci ještě neopouštíme, protože využijeme toho, že tu máme mládežnického trenéra, mládežnické reprezentace u ky takže se za chvíli podíváme na to, jak vlastně reprezentační kouč o takové kategorie pracuje.
3: Od srpna letošního roku je šéf-trenérem fotbalových reprezentací Miroslav Beránek. S ním přišlo i přeskupení stávajících trenérů. Koučem U15 je Karol Havlíček, 16-ku vede Jiří Žilák, 17-ka pod vedením Petra Havlíčka už postoupila do jarní fáze kvalifikace o mistrovství Evropy, 18-ku dostal na starost David Holoubek. Také výběr hráčů do 19 let pod vedením Radka Bejbla čeká na jaře druhá část kvalifikace, 20 dostal staronový člen mezi reprezentačními Trenéry Aleš Křeček a jedna dvacítka s koučem Janem Suchopárkem už oslavila postupná na nadcházející euro.
0: Nemám pocit, Petře, že by se nějak hodně probíralo to, jak pracuje trenér u márežnických reprezentací, tak se nám to hmm. trochu osvětlíš, Jak je třeba tvůj běžný pracovní týden? Tak
1: ono, těch běžných pracovních týdnů moc není. Musím to jako rozdělit na, na ty týdny, které jsou srazový, a předsrazový a posrazový, protože to je, to je dost důležitý. Samozřejmě, když jsme na srazu, tak většinou to je tak, že se sejdeme jeden, dva, někdy tři dny před zápasem, pak hrajeme v obden nebo, nebo každý dva dny. Takže, takže tam je to čistě... Celý den fotbal jenom a je to jako velmi, velmi vysoké pracovní nasazení. Ten týden před je hodně o komunikaci s klubama, protože se dělá nominace, mm-hmm. uh, řeší se aktuální forma právě hráčů a tak dále, hodně o telefonování, hodně příprav na soupeře a tak dále. A ten týden po srazu je zase hodnocení a komunikace s klubama, aby měli zpětnou vazbu, jak ten sraz probíhal. Takže vlastně tři týdny uh, probíhá ten sraz, dá se říct. A... Ten normální týden, když, když je, když je normální týden, tak většinou je to tak, že jsme v kanceláři od pondělí do středy, čtvrtek, pátek máme takový víkend, jakoby, uměle udělaný pro sebe a pro rodinu
0: a samozřejmě sobota, neděle jezdíme po zápasech a sledujeme hráče. Jak hodně trenérově reprezentace, ať už mládežnické nebo dospělé, chybí trénování nebo ten život s klubem, který se děje na denní bázi? Nebo je to pruce individuální? Jak to máš ty? No samozřejmě mě to chybí, protože
1: e, pokud milujete trenerskou práci, tak chcete být na hřišti hmm. co nejvíc. Takže, <laughs> takže, takže, takže mi to chybí. Hlavně takové to e, každodenní působení na ten tým a každodenní ladění toho týmu, protože to u národáků není. Nicméně e, zase národák na druhou stranu mě naučil pracovat efektivnějíc. Protože toho času na sladění toho týmu je tak málo mm-hmm. a musíte být tak přesní, že prostě musíte být efektivní. Mm-hmm. Jo, protože vám se sejdou vlastně hráči uh, z deseti klubů, a každý hraje nějakým jiným způsobem a vy to musíte sladit do toho, co chcete vy. Takže, takže.
0: To určitě ještě probereme. Mě ještě zajímá, jak intenzivní je třeba ve vaší roli spolupráce s trenéry dalších věkových kategorií. My jsme je tady slyšeli představené, tak jak často s nimi jste v kooperaci, se šéf trenérem Beránkem a jestli je i běžná a potřebná ve vaší pozici komunikace i s trenérem Ačka, Jaroslavem Šilhavým případně, jak častá je třeba?
1: Tak uh, občas se pobavíme z té hlavy občas třeba uh, ne, ale to je spíš, že se potkáme v kanceláři a prohodíme uh, pár prostě zdvořilostních věd a pobavíme se, co bylo a tak dále. Ale z pohledu kategorie nebo pohledu mý kategorie je to káčku daleko, takže, takže já jsem v kontaktu nejvíc s těma kategorima, které jsou kolem mě uh-huh. tě to 16, 15 a 18. Uh-huh. A a tohle je pro, 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 pro mě daleko.
0: Jak to je třeba? Ještě se dostaneme k tomu, kolik fotbalů třeba zkoukneš o víkendu, o kterém jsi mluvil. Jak je to se sledováním hráčů v zahraničí? Do jaké míry ty potřebuješ, a obecně trenéři potřebují je vidět na vlastní oči? Do jaké bázy si pomáháš nějakými analytickými nástroji? Hmm.
1: Záleží samozřejmě taky, kde ten hráč hraje. Když jsem měl 0,4 v Nároďáku, tak třeba Samuel Grigar přestoupil do Interu Milán a to prostě tam se nedostanem, aby jsme ho viděli naživo, ale, ale zase strávil celý rok v 16 letech v Baníku, takže jsem ho měl dost dobře napozorovanýho a pak už vlastně mi stačilo se podívat na nějaký zápas jenom na Instatu nebo, nebo přes nějaký web a, a vím, v jaké formě. A samozřejmě, když ty hráči jsou třeba v Německu, tak tam, tam člověk může zajet a, a je vždycky lepší samozřejmě tam zajet a stráví s tím hráčem nějaký čas, protože on vidí ten zájem toho trenéra a je to lepší. Kolik zápasů tedy stihneš za víkend plus minus na vlastní no, oči? Je to mý, nebo V mý práci je to tak, že vlastně moji hráči většinou hrají za dvě kategorie, někdy za tři. A to znamená, že vlastně musím vidět, jak zápasy 17. tak 19. Protože ty hráči se tam vyskytují. Takže sobota většinou dva zápasy a neděle většinou dva zápasy. Takže čtyři zápasy, někdy v týdnu je vyložený kolo. Takže, takže já si myslím, že to bude třeba až šest zápasů za týden. Ale není to pravidlem.
0: Jak to máš třeba ty, Jirko, jakožto fotbalový redaktor, do jaké míry máš čas na to, aby si viděl celé zápasy v rámci svého vlastního přehledu, to, aby si viděl, co a jak, do jaké míry si vystačíš s nějakými sestryhy, protože jako fotbalový novinář nepotřebuji být živě na každém zápasu, pokud to není soutěž, kterou pokrývám, tak jak takhle s časem pracuješ ty? Tak
2: na Ligu se samozřejmě snažíme v našem zhruba šestý členem týmu plus nějaký nějací kránci objíždět co nejvíc každý víkend. Většinou se dostanou na jedno, výjimkou, jsou dvě, 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 dvě utkání a pak zbytek se člověk koukne. Ví, co se stalo po tom víkendu, takže si může kouknout na nějaké určité situace speciálně, nebo když je čas, tak se podívá klidně na sestřih celého zápasu a z zahraničí to platí stejně. Takže tam pak se to třeba dohání samozřejmě v neděle, pondělí, úterý, třeba, třeba po večerech nějaké záznamy a takhle.
0: A kolik těch fotbalů třeba zkonzumuješ takhle, takhle za víkend jako, jako novinář kvůli práci?
2: Tak tím, že občas ještě třeba v zahraničí mám nějaké oblíbené kluby a takhle, tak mm-hmm. řekněme třeba za týden vidím 8-9 zápasů, mm. jsem schopný minimálně z nějakých třeba 60-70 minut vidět pravdu. Není to, že bych to třeba občas jako nějak analyzoval, koukal na to, ale třeba, že tak člověk večeří, tak se místo nějakého filmu pustí fotbal. Takže případně <laughs> adept tako pozorovat, <laughs> no, ale analytik, co můžu dělat. Do... A ještě, <laughs> se můžu třeba doptat, kolik, jak je velký ten trenérský štáb a kolik, jak je velké to portfolio týmu, ze které ty mládežnické reprezentanty vybíráte, protože mi je jasný, že máme uh, třeba seniorské reprezentaci zahraniční hráče, mm-hmm. máme první ligu a... V těch mládežnicích to musí být jako daleko víc týmu, ne tam už může kdekoliv nějaký mladý fotbalista vylítnout i mimo ty špičkové kluby. Myslíš jako v zahraničí? Co, ne, co v Česku máme? třeba, v jak široké je to portfolio těch klubů, které sledujete. No to jsou všechny
1: kluby. To jsou no, všechny a kolik kluby, na no. to je lidí třeba u vás? No většinou, většinou jsou to jenom trenéři a šéf-trenér. Jo, a samozřejmě je to hodně o komunikaci s trenérama, myslím si, že s, nima, s trenérama v klubech, takhle to myslím, Myslím si, že s nima máme velmi dobrý vztahy a myslím si, že se nestane, že by nám jako někdo proklouznul mezi prstama, protože jsme neustále na telefonu a konzultujeme to, takže, takže... (laughs) Tak. <laughs> Já bych
0: rád otevřel téma, kterého ty se s Petře už dotknul. Jak pracuješ potom v reprezentaci s návyky hráčů? Že se určitě stane to, že ti mm. přijíždějí hráči, kteří v klubech jsou zvyklí konkrétní situace, řešit jinak, než to od nich potřebuješ ty? Takže jak to sladit? At jedna. A at dva, jestli to funguje i potom, řekněme, obráceným směrem. Jestli ty potom komunikuješ s kluby do té míry, že budeš chtít, je-li to realizovatelné. Ne, aby ten hráč i v klubu plnil třeba trochu jinou roli zase při konkrétních situacích, hmm. jako po něm ty chceš v reprezentaci. Probíhá hmm. to nějak takhle. Je ta komunikace v tomhle směru obvyklá často?
1: Probíhá, probíhá. Je náročná? Ne, ne, ne. Myslím, jak jsem řekl, my máme velmi dobré vztahy. Si myslím, s teréně, nebo celkově s klubama, takže tohle to probíhá úplně v pořádku. Ale, jo, máme takové zkušenosti, třeba při brání standardních situací, řeknu, konkrétní věc, tak. Máme tam hodně hráčů, který jsou třeba útočně laděný a nejsou zvyklí bránit v standardní situaci obranej rohové, kop. Uh-huh. Tam příklad nejsou zvyklí bránit osobně. Třeba, je tam třeba, máte v sestavě pět hráčů, který chodí na půlku v klubu. Uhum. No a teď vy ho musíte dát do osobní obrany, kde mu to jako je to úplně nová, nová role, nesedka se s ní. Takže, takže my se samozřejmě snažíme to těm hráčům navlít jako úplně co nejvíc, aby jim to vyhovovalo, ale někdy to nejde. Někdy to postavíte tak, že prostě ty hráči to neumějí, takže pak samozřejmě zpětně komunikujeme uhum. s trenérami, prosíme, dávejte prostě do vápná, bráně. A...
0: Tam vlastně směřovala i ta moje otázka, jestli toho hráče to pak vlastně učíte znova, anebo no. jestli se daří to, co vy po něm chcete implementovat i do jeho reloj v klubu, že ve chvíli, kdy se vrátí, tak už to má potom být zažité, než mělo při prvním srazu. Tak to to nějak... Uh, co se týče ještě uh, práce s hráči, z kluby, jak je to třeba s rozestaveními a posty hráčů? Jak hodně žádoucí je, aby hráči v tom věku, o kterém se bavíme, že ty vedeš reprezentaci 16-17 let, tak aby hráči zažili více postů, aby měli zažito více rozestavení a jaká je realita? Hmm. Tak tohle to komunikujeme, to je v podstatě na stejné bázi,
1: jako, jako, jako tyhle konkrétní věci s těma standardkama. My si myslíme, nějakou, jako shodli jsme se na tom s trenérama, že vlastně hodně se teď fotbal posunul tak, že, že i v průběhu utkání se třeba mění rozestavení nebo nějaký detaily v rozestavení, že vlastně ty týmy nehrajou pořád stejně. Prostě využívají ten prostor a čas, aby, aby měli výhodnou pozici v útoční fázi a výhodnou pozici v obrané fázi. Mm-hmm. A děje se to, děje se to. Takže, takže vlastně i ta komunikace k těm klubům je taková, že prostě chceme, nebo, my bychom, nebo doporučujeme jim, aby, aby zkoušeli s hráčem a systém, jo, aby zkoušeli jiné rozestavení třeba ve obráncovým systému, aby prostě ty hráči byli komplexnější. Aby pak, když my zvolíme nějaký způsob hry, aby nebyli překvapený, nebo se tam necítili blbě v těch pozicích, kde budou hrát.
0: Já předpokládám, že to je i v zájmu těch klubů jako takových že byste neměli být v rozporu. Jo, já si myslím, že to, že to
1: chápou a, a že tu cestu, tou cestou jdeme pomalu. Ale
0: myslím si, že v, v západní vyspělé Evropě je to běžnější.
3: Hmm.
0: Ještě mě napadá, co nám brání v tom, aby to u nás bylo také běžnější. Nic. <laughs> Takže co? Takže vůle komunikace, dál na tom pracovat a dál přesvědčovat, že, že to je užitečné, že to je třeba. Jo, jo je to taková otevřenost, si myslím. Hmm. Jo. Co moderní technologie, je to věc, o, které se, o kterých se hodně, hodně mluví, jaké nové prvky je dobré mít v tréninku, jak to máte třeba konkrétně po tebou v rámci reprezentační 17. a jestli jsou nějaké konkrétní prvky, které třeba ty máš nově v oblibě a hodně ti pomáhají v tréninku?
1: Mě teda hodně pomáhá, není to vyložené technologie, ale hodně mi pomáhá role videotechnika hmm. nebo videoanalytika, který v dřívější době nebyl u Podařilo se nám to hmm. v loňském sezóně vlastně začlenit do každého realizačního týmu. To je obrovská pomoc protože potom vy jako trenér máte čas na další věci, komunikace s hráčem a tak dál, na detailnější věci, co se týkají způsobu hry a přípravy na na soupeře. Takže to je jedna věc, to je hodně důležitý. A samozřejmě, z čeho jsem teď nadšený úplně, jsou drony, protože to je pohled kamery, tak nezvyklý pro trenéra a tak, Využitelné, že nám to neskutečně pomáhá.
0: A v čem konkrétně? Co ti to odkryje? No, Primárně
1: pohyb hráčů, jestli se pohybují po... tak, jak mají. Přesně tak, přesně tak. Je to hlavně o týmové organizaci uh-huh. a chování toho jednotlivce v tom týmu.
0: To znamená název třeba vlastně pohybu v, v rámci obrané fáze v bloku, takže všechno je. Všechno je Nikdo fáze. se neschová. Nikdo se neschová, <laughs> je to krásně je to
1: perfektní pomůcka pro ty hráče. Že vlastně vy jim to ukážete, upozorníte na to a Je to oni, to, ak, přesně, oni to mm, hned
0: mm. vědí a musím říct, že to, že to hodně zkvalitňuje hru. Ty si, Petře, teď na konci října se 17 postoupil do druhé fáze kvalifikace o mládežnické euro. Jak vypadá teď tvůj tým, kdyby si měl jmenovat pár nějakých tahounů a hráčů, které bychom už měli začít sledovat?
1: No, tak já bych chtěl říct, že to vůbec nebyl jedno, jednoduchý postup. I když to tak vypadá, že jsme postupili z prvního místa. Ale nějaký vysoký výsledky výhry jsem viděl. Jo, 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 byly, ale, ale my jsme si to malovali trošku jinak. Na začátku, že jsme chtěli po dvou zápasech mít 6 bodů a máme vlastně. To... A my jsme tak jako hmm. smolně remizovali se Severním Irskem, dostali jsme červenou kartu, mohli jsme prohrát. A... A i, i přesto i jsme mohli vyhrát, jo, protože jsme měli šancí na 10 gólů a bylo to takové trápení z pohledu, z pohledu proměňování šancí a byli jsme takový rozladěný. A musím říct, že celý tým, jak realizační, tak, tak hráči skvěle zareagovali a pak jsme se perfektně připravili na Maltu, perfektně na Skotsko. A těch 10 gólů jste se dočkali nakonec. A nakonec nám to tam začalo i padat, <laughs> i když jsme mohli dát daleko víc gólů. A, a úspěšně se postoupili, takže, takže to bylo super.
0: A někteří jednotlivci, vím, že tam padaly od hráčů ze Slávie, z Opavy, jména hmm. necháme na tobě.
1: Já bych asi tak, nemenoval, je. protože i vzhledem k tomu průběhu toho, toho srazu a toho vývoje té skupiny bych vyzlidnul ten tým, protože tým na to perfektně zareagoval na ten vývoj. A ten tým nás vlastně dotáh do další fáze. Takže můžeš být
0: i diplomat. Jako ten, <laughs> Ještě Petře, když jsi tady byl naposledy, tak si mluvil o tom, jak dojednáváš, aby velký talent fotbalového Lipska Janek Eduardo, který má českou maminku, mohl reprezentovat i Českou republiku. Já jsem ho viděl už na soupisce. Jaký to má vývoj? Jaká je teď skutečnost? No, my jsme spolu stejně mluvili, že jsem čekal, že
1: by, že by, že by se mohl na něj zeptat. Je to takový pořád aktuální téma. Jsme v kontaktu v podstatě stále. On teďko v říjnu absolvoval soustředí s holandským týmem, s holandskou sedmnáctkou. Hmm. Oni nehráli kvalifikaci, ale měli přípravný turnaj, kde měli silný týmy Španělsko, Portugalsko a Německo, myslím, Maďarsko. A on tam uspěl. Trenéři s ním byli spokojení, nicméně jemu některé věci úplně neseděly, takže takový napůl. On to vnímal tak, že mohl uspět daleko líp. Takže, takže bavili jsme se i o té naší skupině, o tom, o našem nároďáku, docela dlouhý hovor, asi 20 minut jsme spolu mluvili a on je pořád otevřený. tomu, aby hrál za český nároďák, takže, takže uvidíme. Co pak ve
0: finále jsou ty faktory, které rozhodnou o tom, že ten hráč se překloní k tomu nebo k tomu nároďáku? Do jaké míry to jsou fotbalové, do jaké míry to jsou třeba nefotbalové důvody? nebo to je tak individuální, že Asi je to individuální,
1: asi je to individuální. On samozřejmě si uvědomuje i sílu toho holandského nároďáku, protože on nastoupil na pozici útočníka a říká, že tam je obrovská konkurence, takže pro něj třeba bude rozhodovat i to, pokud, jestli
0: by hrál v základní sestavě nebo by nehrál. A je to tady podobně, jako jsme se bavili u Petra Švarce, byť v jiné souvislosti, že pro tebe jako mládežnického trenéra reprezentace je důležité získat z toho hráče maximum tady a teď, protože víme, že to pravidlo je takové, že on může v jednom roce reprezentovat Česko, v dalším Nizozemsko. tak aby mi to nebylo jako trenérovi líto, že s ním rok pracuju, on mi pak řekne čau, já už teď budu zase oranje. tak jak hmm. na to nahlížíte? To, to tak je. To, je, život. No, to tak je. To taky pravidla, pokud...
1: takže pokud se tak rozhodne, je to je volba. Takže
0: pokud to můžu mít aspoň na rok, tak je to pořád plus, protože ten rok z toho můžu vytěžit a pak se uvidí. Jo, pokud, pokud nám jako na může pomoct hráč a
1: bude ve formě a bude kvalitní, tak proč, proč ho nevyužít?
0: Máš na to jako novinář nějaký vyhraněný názor, Jirko, na to, že ten hráč může nastupovat za různé reprezentace, nebo to bereš podobně, jako tady padlo, že to je zkrátka umožněno. Je to jako fakt, nemáme se v tom nějak dal hnípat? No, tady souhlasím, taky
2: bych se v tom úplně dál, nějak víc nevabral. Prostě ty pravidla to umožňují a jak zmiňoval Petr, prostě tam ta motivace třeba, že v nějakém silném silnějším týmu, kde větší konkurence hrát nemusí a pak tady může tu příležitost základní sestavy dostat spíš. Fotbalista chtějí hrát, samozřejmě nevysadávat na lavičce, takže pokud to je možné a ta země ho přijme, ten tým ho přijme, já v tom nevidím
0: problém když ty kořeny má. Tolik tedy další téma. U reprezentačního tématu, u reprezentačního fotbalu ještě zůstaneme, protože už za okamžik se podíváme na vrchol reprezentační sezony a to na mistrovství Světa v Kataru.
3: v neděli 20. listopadu startuje fotbalové mistrovství světa v Kataru. Poprvé v historii světových šampionátů se bude hrát uprostřed rozehrané sezóny. Premiérově se šampionát koná v arabském světě. Turnaj startuje zápasem domácího výběru s Ekvádorem a v roli obhájců zlata přijíždějí Francouzi. V pohotovosti jsou nejen fotbaloví fanoušci, ale také redakce sport.cz. V rámci pořadu Přímák extra vám přineseme sestřihy zápasů i názory expertů. Na místě také bude redaktor Robert Neumann.
0: se světa v Kataru už je doopravdy za rohem, než se budeme bavit o termínu a co z toho vyplývá, tak jak hodně se těšíte oba dva a na co se nejvíc těšíte, Petře? Těším se na fotbal. Těším se na fotbal. <laughs> Kou budeš nejvíc sledovat? Asi,
1: asi z pohledu trenerského pro, pro mě jsou nejzajímavější zápasy evropských týmů, hmm. těch vyspělých evropských týmů, protože tam si myslím, že ta Trenerská práce je teď na nej, nejvyšší úrovni, takže takže tyhle, ty, tyhle ty týmy.
0: Ty se na to předpokládám, budeš koukat úplně jinak, než jak se bude koukat běžný fanoušek. Jak to pak funguje? Díváš se na to s počítačem na klíně nebo s tužkou a papírem? Zapisuješ si nějaké zajímavé herní situace, herní schémata? Jak se, jak se dívá fotbalový trenér na mistrovství světa?
1: Ne, většinou se na to koukám úplně normálně, úplně jako normálně. každý jiné. A když mě něco zajímá, tak, tak si to zapamatuju, to, na to mám dobrou paměť, a, nebo
0: si to pak později zapíšu, takže, takže s počítačem rozhodně nesedím. Jak to má Jirka, jako se nejvíc těší a jakým způsobem to bude sledovat? Tak budeme to sledovat samozřejmě z
2: pracovního hlediska, úplně nechci říct do detailu, ale každý den není tam vlastně prostor. Občas, třeba, když budu mít volno, tak se kouknu zrovna na ten zápas, který poběží jen tak třeba očima nějakého fanouška nebo takhle, ale budeme sledovat vlastně všechny zápasy po celou dobu a těším se stejně tak jako na dobrý fotbal, že opět uvidíme ty reprezentace tak nějak pospolu. To je nejlepší, když třeba Italové chybí samozřejmě. Uvidíme zase, tam na těch turnech vždycky někdo vylítne a potom z toho můžou v zimě, v zimě před tu další části sezóny zase pramenit nějaké zajímavé přestupy a tam myslím, že bude zase jedno z témat,
0: který se řešit. Petře, na co se musí trenér národního týmu před to takhle velkým turnajem při té hodně zhuštěné přípravě nejvíc zaměřit? Protože některé věci už se dohnat nedají. Mm-hmm. Tak co jsou ta hlavní kritéria nebo ta, ty hlavní body, které jako trenér roďáku musím... Sám pro sebe a pro tým pohlídat. Tak, takovou zkušenost nemám, na takovýhle velký turnaj jsem se ještě nedělal. No, Ale do toho vžiješ lépe než my? <laughs> nepřipravoval,
1: ne- ne- nicméně. A no, může z, se ti to hodit, že? Z mýho pohledu si myslím, že je nejdůležitější uh, nominovat hráče, který má aktuální formu, dobře vyvážit ten tým z pohledu útoční a obrané fáze. A co si myslím, že je možná nejdůležitější, úplně vyvážit to dobře uh, z lidského pohledu. Aby, aby byla dobrá chemie v tom týmu a, a aby, aby tam byla i synergie a dobrá celková jako, ta výchozí energie, aby byla, aby byla co největší.
0: A z hlediska přípravy čistě už na trávníku před turnajem, protože toho času nebude moc, tak na co se zaměřit z hlediska herních nácviků? Tak samozřejmě
1: ty, ty týmy se připravují na soupeře, který potkají ve skupině, to je to je hodně důležitý a ta pod, podstatná věc je, je sladit v podstatě těch, těch deset hráčů tak, aby fungovali jako tým. Jo, myslím si, že ty týmy nebo ty národní, národní týmy, které budou mít nejlepší organizaci týmovou, tak budou
0: nejúspěšnější. Já vím, že hráči jsou vždycky radši, pokud to přípravné období před turnajem není úplně dlouhé, že tam není dlouhé soustředění, nehraješ další 2-3 přípravné zápasy, tady by měly být hráči rozehraní, ta pauza je krátká, trenéři to ale asi budou mít obráceně, že jako trenér budu chtít, aby to přípravné období bylo co nejdelší, hmm. abych si to vyzkoušel, abych si udělal nácvik, abych vyzkoušel víc hráčů, ale hmm. uh, to nebude asi v rozporu trochu. Jo, pro trenéra samozřejmě,
1: už jsem o tom mluvil, ten čas, je, ten čas je hodně důležitý a bude záležet na tom, jak budou efektivní.
0: Pojďme se bavit o termínu. Co to podle vás přinese, to, že se poprvé hraje v zimním období, Jirko? Tak trošku to navážu na to, o čem tady byla řeč,
2: co končí tady v Evropě soutěže a za týden startuje, mistrovství světa, nějaké ty týmy, Právě zrovna Evropské, i třeba brazilci, pokud se nemíli, nemají to přípravné utkání, žádné. Někdo, třeba Němci, tuším, hrají s omárem, Naopak třeba Saudská Arábie má tři. jedno, třeba dvě, utkání, dvě dva dny před startem. a Mně se to nelíbí, myslím si, že to <laughs> tu sezonu to může rozbít. Vidíme, kolik je teď už zraněných hráčů, uvidíme, kolik ich, jak to bude, až se vrátí z toho Kataru, jak to vůbec bude vypadat, jak ten podzim bude pro všechny náročný. A myslím si, že. Ten termín ještě trošku víc budeme kritizovat, až to mistrovství skončí. <laughs> Tohle je
0: právě jeden z faktorů, že se mluvilo o tom, že tím, že se hraje v tomhle termínu, tak by hráči měli být čerstvější, měli by mít lepší formu, nemělo by být tolik zraněných hráčů. Máš pocit, Petře, že se to
3: naplňuje?
1: Hmm, nemám. Nicméně je, je možný, jako, že nebudou tolik unavený, jako na konci sezóny některý hráči. Ale zase je to, koná se to v zemi, kde je velký vedro, jo, takže to možná taky bude hrát roli v tom herním projevu těch týmů a těch jednotlivých hráčů. I když vlastně na druhou stranu jsem slyšel, že některé ty stadiony jsou klimatizované, co si vůbec nedokážu představit, jak to funguje. Jestli to zase nebude mít vliv prostě na, na, na to zdraví těch hráčů, těžko říct no. bude to. Je to podle mě taková velká neznámá.
0: Uh... Pojďme se pobavit o favoritech, Skoro jako vždycky, když se koná Mundial, tak se mluví o tom, že největšími favority jsou Brazilci. Když jsme viděli nominaci, tak je hodně našlapaná. Zdívíte to, že Brazílie je znovu i podle kurzů sázkových kanceláří vnímána jako ten top favorit?
1: No a když jsem viděl ty jejich poslední zápasy, tak oni dávali mraky gólů. Hmm. Jsou výsledky 5-0-5-1-4-0. Jo, v podstatě všechny výsledky, kromě, kromě Argentiny, tam myslím, že remizovali jedna jedna, takže určitě mají velkou sílu, ale myslím si, že tím, že tam je hodně světových hráčů, hodně výborných individualit, tak bude nesmírně důležitý sladit je jako tým, hmm. což u Brazílie někdy, se, někdy to nevychází. U Brazílie. A
0: myslíš tedy, že jsou největším favoritem? Přes tu určitou pochybnost? Myslím, jsi, si, že ne, myslím si, že ne. Tak kdo je tvůj kůň?
1: <laughs> <laughs> Já si myslím, že to bude některý z evropských týmů. Nicméně přál bych to Argentině. Jenom kvůli Messi protože to je jediné, co mu chybí vlastně do sbírky. A myslím si, že mu bude... Fotbalové bojstvo nakloněno z tohohle pohledu, takže tomu bych to přál. Nicméně, jako favority vidím spíš evropský, evropský
0: klub. Ale Argentina určitě patří mezi širší okruh favoritů. Jak to bude mít Jirka, komu bude přát a koho vníma jako největšího favorita?
2: Byla řeč o Brazílii. A... Te jejich ofenzivní síla, když se podíváme na tu nominaci, tak to je něco neskutečného. Ale jak to říkal, Petr, jsou to samé individuality. A pokud ano, pokud jim se podaří sladit to, že budou fungovat jako tým a najdou nějaké vhodné doplnění v té defenzivní části, tak Brazílie určitě bude podle mě patřit k těm největším favoritům. Pro mě osobně dlouho jsem věřil Portugalcům, kterým se teď trošku rozpadá útok, takže tam v mých preferencích klesly a jsem zvedavý na nězo. Kteří naopak mají úplně hvězdnou obranu, a tak uvidíme, jestli ti to třeba nedokážou nějakým spíše defenzivnějším stylem, tím, co tam mají na stoperech v defenzivní záloze, překvapit. A já pro mě jsou třeba černým koněm, teda tu na
0: a co třeba Belgie, která ještě pořád má tu svoji, jak se říkávalo, a říká zlatou generaci, že to může být jejich už last dance, byť jeden Azar už zdaleka není takovým hráčem, jako byl třeba na posledním velkém turnaji, tak počítáte i mezi týmy, která by měla ještě výrazně promluvit do bojů o čelní příčky, nebo už máte pocit, že ten zenit mají, mají za sebou Petře?
1: Já si myslím, že tam promluví, vlastně na minulém mistrovství, myslím si, že hráli semifinále. Byli třetí. A tak smolně, myslím si, že z Francii zrovna vypadly docela smolně, mm-hmm. protože si myslím, že celý zápas byly lepší, Takže si myslím, že promluví samozřejmě bude záležet na aktuální mm. formě, už, už opakujem po několikátý, a,
0: a i třeba zdravotním stavu těch hráčů. Když se ještě vrátíme k Brazílii, ty se Petře, měl možnost, možnost poznávat Brazílii v rámci svých fotbalových cest. Na vlastní oči si viděl, kolik skvělých fotbalistů tam vyrůstá. Kdybychom měli, protože jinak by to bylo samostatné téma na půl hodiny, kdybychom měli aspoň v pár bodech říci, proč to podle tebe hlavně je? Že tam
1: vyrůstá tolik hráčů? Protože hraju celý, celý život fotbal. Od malička, celý den. Aniž každý by byly organizováni v klubech. Je to tak. Je to tak. My jsme v podstatě, jenom dám jeden příklad, v podstatě na, na ulici dá se říct, jenom taková fotbalová škola bez klubu, jeden trenér, 200 hráčů, prostě tam chodilo, jak kdy do, do, do té do školy, tak tam jsme vlastně našli Marka Tulia, bývalého hráče mm-hmm. ligovýho, Teď nevím, kde je, teda, abych, abych řekl přímě, ale, ale našli jsme ho pro Vlašim a během roku se z něj stal ligový hráč. A je to hráč, který vlastně do 20 let nebyl v žádném klubu. Takže myslím si, že ten hlavní důvod je ten, že prostě ty hráči se rozvíjí takovou přirozenou cestou, tím, že prostě 6-8 hodin denně fotbal na ulici v těžkých podmínkách, takže to je jako obrovská průprava. Potom, když si vybere nějaký klub a dá jim nějakou strukturu, organizaci dá jim nějakou pozici v tom týmu, tak samozřejmě je to, je to obrovský potenciál, co oni tam mají.
0: My jsme tady nedávno měli Julubilika, který se v rámci svoji činnosti stará o hráče z Brazílie a vlastně často byl i v Brazílie, vybíral hráče. Mluvil hodně o tom, že to je těžké s adaptací nebo velmi náročné, tím, že Brazilci jsou často orientováni, hodně na rodinu. Přesto je to podle tebe tak i v duchu toho, co si říkal a Směrem k Tuliovi, že by české kluby měly třeba více zkoušet investovat do, do skautingu v Brazílii, že to může být cesta, že za. Ne příliš vysoký peníz můžeš sáhnout na zlato, nebo je to hodně riskantní podnik?
1: No, uh, ono samozřejmě není to tak jednoduchý. Ty, ty hráči, který jsou tam v klubech, tak už jsou pod agentama a ty hmm. už, na, na ty už je těžký dosáhnout a těžký je sem přivádět. Nicméně tyhle ty hráči, který jsou v těchto školách, tam si myslím, že prostor je a, a je to, ale je to samozřejmě hrozně náročný. Hmm. Člověk tam potřebuje mít kontakty a, a musí vědět, za kým jít. A, je to kvalitu, jako hodně náročný pro český scouty, bych řekl.
0: Tolik tedy brazilský trh, tolik také mistrovství v Kataru. No a my už se teď podíváme v našem posledním bloku na, řekněme, možný klub budoucnosti.
3: Senzací v dánské fotbalové lize je nord Sheland, tým z 20-tisícového města Farum severozápadně od Kodaně. Přestože se bavíme o klubu ze Skandinávie, jeho novodobá historie se paradoxně začíná psát v Ghaně roku 1999. Tehdy 31-letý angličan Tom Vernon toho času scout Manchester United zde přímo ve svém domě zakládá vlastní akademii pro malý počet místních kluků. Ta se v roce 2010 transformuje na dnešní akademii Ride to Dream. V roce 2016 Zvernonova Vernonova společnost hodlá expandovat i v Evropě a proto investuje do klubu FC North Zatímco ještě v minulém ročníku hrál místní celek o záchranu, nyní se pohybuje na čele tabulky, přestože je podle údajů fotbalové observatoře vůbec nejmladším profesionálním týmem na světě. Věkový průměr základní sestavy se pohybuje kolem 22 let.
0: Viděli jsme představení jednoho hodně zajímavého klubu a zajímavého projektu. Vy jste, Petře, měli spolu s reprezentačními kolegy od dalších reprezentací příležitost vyrazit na stáž právě do North Shorelandu. Než se budeme bavit o detailech, tak mě ještě zajímá jedna věc, jak takové stáže fungují na bázi kolegiality a otevřenosti. Jak hodně můžete nakouknout do zákulisí klubu a jak hodně vás nechají nakouknout do těch věcí, řekněme, bez pokličky?
1: No tak u většiny klubů to je je tak, že vás nenechají nakouknout úplně do všeho. A a my jsme byli velmi překvapený, když jsme to přijeli. Protože my jsme to přijeli před stadion, potkali jsme se s technickým ředitelem, zároveň manažerem Ačka, hlavním trenérem. A ten první věta jeho byla, my jsme maximálně otevřený uh-huh. a doufáme, že vy budete otevřený k nám. Uh-huh. Takže můžete kamkoliv, můžete do kabiny, můžete se zeptat kohokoliv na cokoliv, ale jakmile budete mít jakoukoliv myšlenku, musíte nám ji říct. Takže to, to bylo velké překvapení.
0: Je to dáno tím, že takový zkrátka jsou, anebo je to dáno tím, že muž, o kterém hovoříš, což je Fleming Pedersen, tak se dá říci, že je i tvůj kamarád?
1: Jsem, je to můj kamarád, myslel jsem si to, že to je tím, ale, ale ne, oni jsou tak zvyklí. Jo, a v podstatě my jsme přišli na snídaní a oni za půl hodiny měli přípravu na velmi důležitý zápas Skodaní, hmm. videometing. Video no a já se ptám, můžeme tam mít šest trenérů, prostě úplně cizích lidí. A jo, můžete. A můžeme si to natočit? Jo, můžete. Jo, a jsou tak zvyklí a říkal mi vlastně Fleming, Uh, že jsem byl udivený, že? Jo? On říkal, ne, v pohodě. Minulý týden tady byla dánská televize,
0: byla se mnou 24 hodin denně. Hmm. Prostě jsme na to zvyklí. A vy jste si vybrali Norscheland kvůli Flemingovi Pedersenovi, anebo kvůli tomu, že jste věděli, že to je klub, který razí trochu jinou cestu, nebo to je kombinace obou faktorů? Je
1: to kombinace obou faktorů, hmm, hmm. je to
0: tak. Uh, Norscheland je jedním z klubů, kteří. Nevím, jestli přímo podřizují to, co dělají datové analýze, ale minimálně s daty hodně intenzivně pracují. Tak jaké základní zjištění ta data přináší z toho, co jste měli možnost vidět.
1: Tak oni zaprave vyhodnocují hlavně to, odkud a jakým způsobem padají branky. Hmm. Což je, což je zásadní že jo, ve fotbale a tomu mají přizpůsobený herní, herní, hervní, herní styl. Například dám, dám jedno číslo, mají zjištěné, že nějaký 3% gólů padají z vyšší zdálenosti než je 20 metrů od brány. Mm-hmm. A v úvozovkách v podstatě v tréninku i v zápase zakazují hráčům střílet z větší dálky než je 20 metrů. Si kdo vystřelí tak hned je konfrontovaný. <laughs> ne, to ani ne. Ale spíš ptají, proč to jako dělal, když vlastně Aha. má 3% úspěšnost jako, uh, toho pokusu.
0: My jsme se bavili před chvíličkou o tom, jak hodně v mládežnických kategoriích experimentovat s rozestaveními a s pozicemi hráčů z posty. Tak jak mají třeba tohle?
1: No. Hodně zajímavý to má, a to byl jeden, jeden z důvodů, proč já jsem třeba před třema rokama už jsem říkal, že by to mohl být jako klub, který bude určovat nějaké trendy, hmm. protože se mi dostala kruce ruce přímo od Fleminga jejich eh, herní styl, herní způsob, nějaká prezentace toho a tam mě zaujala pasáž, v herních rozestaveních a měli deset útočných herních rozestavení, které vlastně ty hráči znají a jsou schopní kdykoliv do něj přejít, do jakéhokoliv to herního rozestavení, což jim samozřejmě umožňuje obrovské možnosti potom využitelnosti v zápase. Takže, takže
0: takže každá herní situace je nějakým způsobem podložená. Předpokládám, že tohle se bude týkat třeba i útočných, i obraných standardních situací. Hmm. Na to jsou taky nějaká taková, jak to říct, vylepšovátka, v rámci kterých došli k tomu, jak je třeba nejlepší standardky bránit, nebo jak tohle mají na
1: Například, to jsme se bavili s nima na rovinu, protože nám říkali, že v loňské sezóně, Právě oni, Lensk... už to bylo řečeno, v loňské sezóně hráli v té skupině o sestup, o udržení a měli velký problém se standardníma, standardníma situacemi obraný rohy. A zjistili z analýzy top týmů v Evropě, že nejúčinnější je kombinovaná, to znamená zóna s osobní obranou. V postavení 5-4-1, mm-hmm. takže to implementovali do toho týmu a teď jsou v tom daleko úspěšnější.
0: Jak je ti takový projekt sympatický, Jirko? No, zní to
2: zajímavě, kam vlastně až ten fotbal nebo obecně sport a všechno díky tady těm všem technologiím zpěje. A co všechno se dá vlastně vyn- vyanalizovat a zjistit, jenom pozorování, právě třeba kamer, záznamu a tohle, tak uvidíme. Mě zajímá mě, kam to jako bude zpět dál. No, na, to, na, to, na, to se, na to se hned zeptáme samozřejmě, protože jste se nám
0: prozradil, že jste tam nebyl sám, že jste tam byli ve větším počtu, tak co z filozofie Norošellandu máme šanci třeba v nejbližší době vidět v rámci filozofií máražnických reprezentačních výběrů?
1: Tak doufám, že můžu mluvit i za ostatní trenéry, protože my jsme v podstatě byli jako okouzlení celkově, jak z té práce, tak z té atmosféry. A myslím si, že nás to i tak obohatilo jako lidsky i profesně, hmm. že ta atmosféra byla fakt neuvěřitelná, protože my jsme tam procházeli opravdu s technickým ředitelem, který je jako nejvyšší v tom klubu, dá se říct. A on se úplně stejně bavil s Kustodem Ačka, s, s asistentem Patnáctky, s uklízečkou, Bylo to prostě něco nezvyklého, na co jsme nebyli, my jsme se s tím nikdy nesetkali, takže tohle to na nás zapůsobilo velmi, i ta otevřenost celková těch lidí a a toho klubu, takže to je jedna věc. A druhá věc, i to souvisí samozřejmě s s tím způsobem hry a způsobem trénování, protože v detailech, si myslím, že nás to bohatilo hodně a že už všichni se o tom bavíme i v kanceláři, že jsme si jako hodně věcí vzali do, do způsobu hry. Mě zajímá
0: i ta, i ta druhá věc, do jaké míry budete chtít implementovat něco z těch herních věcí a do jaké míry třeba bude reálné, aby podobná úroveň a styl komunikace, takže by byl i, i v rámci českých podmínek. Lze to nějak?
1: Tak já si myslím, že to lze, jako vždycky vždy nějaká nová věc určuje trend, To je velmi zajímavý projekt, velmi zajímavá organizace celkově i s, i s, i s, tím, i s tou organizací Right to Dream. A... A je to o komunikaci. My teďko vlastně máme, příští týden budeme mít velkou přednášku s trenérama. V Nymburce vždycky je to pro nějakých 300 trenérů mm-hmm. z celé republiky, takže my to tam budeme prezentovat a, a uvidíme, jak, jak, co si z toho naši, naši trenéři a naši kluby.
0: Můžeme prozradit, že Norseland je aktuálně lídrem dánské superligy. Ale ty už si mluvil o tom, že v minulé sezóně to bylo tak, že hráli ve skupině udržení. Měli tam situaci, kdy snad 11 zápasů v řadě nevyhráli, ale z toho, co jsem pochopil, tak oni ty výsledky úplně neprožívají, i když jsi dole, hmm. i když jsi nahoře, je to tak? Hmm.
1: Hmm. No, to je taky jedna z věcí, která nás překvapila, to byla hned moje otázka, když jsme seděli u obyběra s Flemingem a on mi to říkal, že vlastně 11 zápasů nevyhráli, což je neuvěřitelný. Já jsem ve vlastním nevyhrál pět zápasů, byl jsem pod neuvěřitelným tlakem od vedení a tak jsem se ho zeptal, říkám, jaká byla tvoje pozice, jaká byla tvoje pozice v tu chvíli a von? stejná, stejná jako teď.
0: To znamená, že to nebyl žádný náznak, nikdo, nikdo nebyl nervózní, nikdo nevyvíjel tlak, nebyl tam žádný náznak toho, že hele, ještě zápas a jdeš.
1: Ne, pro něj ne, pro něj ne. Samozřejmě on říkal, uh, lidi z realizačního týmu, trenér bankářů, asistenti byli trošku nervózní, protože mm. samozřejmě taky měli jiné očekávání, takže já jsem je spíš uklidňoval. A, ale, ale on vlastně říká, my, my jsme měli takovou, takovou pozici, že pro nás by se změnilo jediné to, kdybychom spadli, tak jediné, co by se pro nás změnilo, pro organizaci jako klub, bylo to, že bychom šli na 60% platu. Mm-hmm. Všichni hráči, všichni zaměstnanci. Mm-hmm. To je celý. Jinak bychom jeli furt stejně. Oni jsou prostě zaměření na, hlavně na rozvoj a výchovu. Mm-hmm.
0: Je reálné to, abychom měli něco podobného i v českých končinách? Abychom měli klub, který bude zaměřen spíš než na výsledky na rozvoj a na výchovu. Ono to zní Až fantasmagoricky. Hmm. Ale z hlediska toho, když to člověk pojme jako ekonomický model, tak to přece dává smysl. Takže jo. je to prosaditelné i tady?
1: Jo, tak já si myslím, že vždycky se bude hrát na výsledky a mělo by se hrát na výsledky. Proto ten fotbal všichni děláme, protože máme radost v toho vítězství a to je správně, bych řekl. Nicméně, oni, ten, oni samozřejmě také hrajou na výsledky, ale ten hlavní fokus, hmm. ten hlavní záměr mají na výchovu. A jednak je to na výchovu hráčů a na, vý, na výchovu trenérů což uh, my tam několikrát zdůrazňovali, nebo nám zdůrazňovali. Protože říkají, čím lepší budeme mít trenéry, tím lepší samozřejmě budeme mít hráče.
0: Což se možná u nás podceňuje třeba trochu? Nepodceňuje? Nebo se to takhle nepojmenovalo? Hmm,
1: těžko, těžko říct. Já nevím, jestli se to pojmenovalo nebo, nebo nepojmenovalo. Uh, myslím si, že ještě U nás malinko podceňujeme přípravou těch nejmenších, že vlastně se říká, ty nejlepší trenéři by měli těm malým, kde je ten základ. To si myslím, že ještě u nás by se mohlo trošku změnit.
2: Co na to, to, Jirka? Já bych se možná tady doptal, jestli tam Petr vidí nějaký úskalý tady v tom projektu, protože tady o tom hovoříme, že to jako udává trendy a že i když vlastně by spadly, tak budou na 60% platu. A že vlastně to tam jako nikdo neřeší, působí to trošku jako taková velká rodinná firma. Hmm, hmm. Tak jestli tam vidí tady v tom projektu nějaký jako fakt úskalý, na čem, v čem tam jako může mít potom třeba někdy problém, nevím, jakýkoliv.
1: To teďko, teďko vlastně aktuálně, to vlastně nebylo v tom uh, úvodním příspěvku řečeno, uh, do nich vlastně investoval uh, velká společnost, uh, finanční Mansur Group, 100 milionů eur a vlastně budujou... Ten Right to Dream nedává hráče teď, nebo nebude dává hráče jenom do Dánska, ale budou obrovskou akademii v Egyptě, kde vlastně skautovali 40 000 dětí a vybrali 30 hráčů hmm. jo, Teďko, A bude tam obrovská akademie s hřištěma a zázemem. A stejně ta, ta organizace, ta Right to Dream, vlastně, která to má teď všechno pod sebou, tak kupuje klub v Americe, v USA. Takže jako ten, ten projekt už je globální na úrovni třeba nebo dohání třeba Red Bull jo, a myslím si, že tam už tam už moc nebude. E, I s tím souvisí to, co mi vlastně Fleming řekl říká, ale my máme tolik kvalitních hráčů, ale my ne, nemáme kam je dát. Mm. My nevíme, co s ním a proto vlastně teď se,
0: se rozjíždějí a kupují další, další projekty a kluby. Když jsi mluvil o selekci hráčů, jak je to třeba z hlediska filozofie přestupové politiky Dále se pojmenovat, jaká jsou ta hlavní kritéria, na základě kterých se hráči vybírají, protože se říkává, že uh, jak jsi rychleji, tak jsi dobrý, mm-hmm, tak jestli mm-hmm. primárně to jsou právě rychlostní předpoklady, nebo co jsou ta hlavní kritéria, která mm-hmm. poslouží k tomu, aby si ty hráči správně vybral?
1: No tak uh, to bylo taky řečeno teď v průběhu toho týdne, co jsme tam byli, že oni vlastně dřív se soustředili vyloženě na výchovu těch vlastních dánských kluků my jsme teďko tím, že do nich do toho klubu stoupili tyhle investoři, tak v podstatě jsou bohatý. Jo, mě říkal Fleming, my jsme bohatý klub, my už teďko můžeme nakupovat, hmm. ale soustředí se na mladé hráče. Na mladé hráče s velkým potenciálem, který by jo, kupuje v 17 letech, v 16 letech a rozvíje je dál. Jo, my zrovna, když jsme tam byli, tak kupovali 17-letýho kluka z AC Milan, který byl obrovský talent a pak nějak Trošku, trošku šel dolů hmm. a oni, že mu dají příležitost a koupili ho a chtěli, chtěli ho dál.
0: No a ta kritéria, podle kterých si hráče primárně vybírají?
1: Pro ně je to uh, fotbal. Fotbal je pro ně jako hra mozku, takže nejdůležitější je pro ně vnímání hry a, a chytrost, ta herní inteligence, mm-hmm. to je pro ně nejdůležitější. A rychlostní
0: předpoklad tedy je v tuhle chvíli druhotný, dá se říct? A je, herní za, je zatím tím hmm. Je zatím letím. Ty si mluvil o tom, že si teď už mohou dovolit nakupovat další hráče. Víme, že jsou tam i někteří afričtí fotbalisté. Je tam třeba nějaký specifický proces, hlediska aklimatizace takových hráčů? Řeší to nějak víc, míň?
1: Hmm, tak oni v podstatě, ta akademie Right to Dream, kterou mají v Ghaně už několik let a bylo to řečeno, tak uh, tam ty hráči vyrůstají, uh, plásnu 8-10 let. Učejí se i anglicky, aby byli připraveni na tu aklimatizaci a když jim je kolem 15, 16, 17, tak oni kvůli té aklimatizaci využívají to, že vlastně berou, berou do klubu na pár, měsíců, na pár měsíců v roce a ještě s nima jezdí vlastně po celém světě a hrajou přípravné zápasy, některé turnaje. Uh, přímo jenom s touhle akademí. Takže, takže mají to propracovaný a vlastně i na to navazuje kategorie U19, kam vlastně tyhle hráči už můžou, pokud jim je 18, tak už můžou vlastně přestoupit do FC North tak, uh, tak v téhle kategorii oni trénují v angličtině. Takže je to vlastně připravený mm. tak, aby to, tak, aby to fungovalo dohromady.
0: Umím si představit, že to je neuvěřitelně velký zdroj inspirace v různých oblastech. Co je to, co vám přijde v rámci fačru jako to nejdůležitější, co byste si nejvíc z Noršilandu chtěli vzít? Ať už to je cokoliv, ať už to jsou herní věci, ať už to je komunikace, ať už to je nějaká celková filozofie toho klubu. Co hmm. je to, co vás buď nejvíc ohromilo, anebo to, co jste si řekli, Hle, tady bychom měli začít? Bykouklo <laughs> něco takového? Ne. Ne, ne. Všechno, co jsem řek, všechno, bylo dobrý. všechno,
1: co jsem řekl, tak, tak v podstatě to nás ohromilo a myslím si, že nás to dost jako změnilo. Všechny trenéry, co jsme tam byli a, a nějakým způsobem, tak jako, jak nás to ovlivnilo, tak, tak tou cestou trochu jdem.
0: Ty jsi mluvil ještě o, mluvili jsme dohromady o Flemingu Pedersenovi, nicméně těch osobností, které jsou v rámci Norsealandu a i docela známých jmen, tak je poměrně dost. Můžou hmm. padnout některá jména, která se právě podílejí na hmm. celkově výchově těch, těch hráčů?
1: Tak myslím si, že tam dva roky teď působí v roli asistenta, asistent coach u, u a týmu. Michael Essien, mm. byvalý hráč Chelsea a Ganskýho mm-hmm. nároďáku. Tak ten tam, ten tam je jako výraz, výrazná osobnost a uh, ještě jeden příklad. Jimmy Traore, který vlastně vyhrál s Láďou Šmitstrem a s Milanem Barošem ligu mistrů, tak uh, trénuje ten Tým té tý akademie toho Right to Dream A oběží s nima právě ty přátelské utkání a ty turnaje, takže to je trenér, trenér tohle týmu.
0: Jirko, já vím, že ty se ten projekt také hodně studoval. Je tam něco, co tebe právě nejvíc zaujalo, protože jsme se tady shodli na tom, že všechno je dobře, všechno je neuvěřitelně strhující a něco, co z tebe na tebe nejvíc vykouklo?
2: Vykouklo na mě asi to, že oni ty hráče to jsem tak pochopil, neprodávají zatím do úplně top klubů. A prodávají, co jsem třeba narazil na pár, třeba do Akademie, a zase Ajaxu, Ren nebo Brightonu. Viděla na tom také nemalé peníze, co jsem tak jako se dočetl, tak to bylo nějaký 40 milionů liber prostě za uh, tři kluky, Teda říct. <laughs> uh, tak možná tady to, jestli přijde ten čas, kdy z Norčelandu budou chodit opravdu už třeba hotové hvězdy někam, Dál můžeme vzpomenout, tuším, že Norčandem prošel Emre Can, potom šel do Borussia Dortmund jako obrovský talent světového fotbalu. Trošku upadl, ale v té době to bylo, opravdu se o něm psalo všude s přestupem do všech dalších, ještě větších klubů než je Borussia Dortmund. Tak jestli tady ta cesta, jestli někdy přijde, nebo to zůstane v úzovkách jen u tohohle modelu, že to, tam budou ty mladí hráči a nebudou úplně chodit do těch top týmů a budou třeba chodit do akademií těch top týmů, jako to teď vidíme. No?
0: Tam je ještě jeden zajímavý příběh, jeden z těch mladíků, který je už v rámci Ačka úspěšný, to je Andreas Schelderup. Pokud se nepletu, tam je taková rádně zvláštní příhoda, která jenom potrhuje to, co jsi říkal o, o vztazích, o tom, jak se snaží, aby s nikým neměli špatné vztahy, tak on přišel jako volný hráč. Přesto se Noršilent rozhodlo jim zaplatit. Bude Glim, pokud se naplní to byli?
1: To tak. Já Taky jsem byl překvapený, <laughs> když mi to Fleming vyprávěl. Protože my jsme se s Chorokoncí s tím Andrásem potkali, když jsem měl Národák 04 v Lamanze. To už jsem viděl, jako, že to je velmi dobrý hráč, velmi dobrý. Já jsem říkal právě Flemingovi, že nějaký jako dobrý, dobrý norský, norský hráče nebo že norský nároďáky že jsou na vzestupu. On říkal, jo, my tady máme dva hráče a tohle jsem říkal, jo, z Kamha, tak toho znám, no, ten je hodně dobrý. Říkal, no a my jsme ho přivedli z bodu Glimt a, a zadarmo, ale zaplatili jsme. A říkám, no, počkej, ale... To jako není normální, ne. No a my nejsme normální klub. My prostě chceme mít dobrý vztahy, to, co jsi říkal. No.
0: A co by se stalo, kdybych tohle zkusil v Česku? Úspěvusti nebo budu mít nálepku blázna? <laughs>
1: no, v Česku, nevím, jestli se to děje v Česku. Já zase nejsem u těch přestupů, ale spíš si myslím, že... Tak někdo, si tím, ty...
0: někdo, někdo s tím musí začít, ale předpokladem z jo. toho, co říkáš, tak ani v Dánsku to asi není obvykle, že challenge. Ne, Není. Teď je otázka, jestli vyšlápne cestu tak, že se k tomu přidají další, anebo jestli se pojede pořád to svoje.
1: Přesně tak, takový to, taký to kovbojský.
0: Tolik, je naše poslední téma, kterým byl hodně zajímavý klub, kterým je dánský je Noršiland. Já vám děkuji oběma, že jste si udělali čas a že jste přišli do přímáku. jak tobě, Jirko, tak i tobě, Petře. A budu se těšit zase někdy příště. Díky. Díky. Vám všem děkujeme za pozornost. Určitě bychom rádi připomněli to, že už brzy budete moci sledovat přímák extra, který se bude věnovat mistrovství světa v Kataru. Takže zůstaňte s námi a my se budeme těšit.